0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Ben voilà, euh, Sona, euh, on est dans Human euh, et alors euh, aujourd'hui, eh ben, on est à Yerevan.
0: En Arménie, la capitale de l'Arménie, Yélevan, nous nous trouvons face au bâtiment de Lugab qui se trouve situé entre la place de la République et le vernissage, le marché artisanal de Yélevan, bien évidemment.
2: Et donc euh, bah on, va rentrer, on va rentrer dans Lugab alors parce qu'on a, on a rendez-vous je crois avec la, la directrice de, donc, de cette union générale arménienne de bienfaisance, c'est ça
0: De bienfaisance, exactement. Lugab,
2: comment on dit en arménien
0: Bonne question
2: <rire> Tu sais pas Non, je ne sais pas.
0: On le dit en anglais, AGBU.
2: Talar Kazanjian, bonjour. Bonjour. Voilà, merci euh, Talar Kazanjian de nous recevoir euh, au siège de Lugab. Qu'est-ce que c'est Lugab
1: euh, en fait l'UGAB c'est euh, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, euh, une euh, ONG euh, mondiale plutôt. Euh, notre quartier général est à New York euh, depuis 60 ans en fait, euh, même un peu plus. Et avant ça c'était à Paris euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et avant ça c'était au Caire parce que l'UGAB est une organisation qui a été fondée en 1906.
2: Qu'est-ce que ça veut dire UGAB
1: euh, « Union générale arménienne de bienfaisance
2: ». Ça veut dire que ça regroupe, si je comprends bien, l'ensemble de la diaspora, comme l'on dit, des Arméniens qui ne vivent pas en Arménie
1: euh, Oui, on peut dire ça en fait parce que c'est une organisation qui a été fondée dans la diaspora. On a bien sûr eu une présence en Arménie, même pendant l'Union soviétique, euh, et Lugab en fait se distinguait par cette singularité parce qu'elle avait une présence dans les années 30 mais après les purges staliniennes et tout ça on n'a on a plus eu de présence jusqu'aux années 80 avec le tremblement de terre et depuis l'indépendance Lugab a été toujours en Arménie donc euh, maintenant on essaye de dire qu'on est une organisation globale et transnationale en fait et on représente et la diaspora et l'Arménie
2: ah oui, vous, vous estimez euh, que vous avez aussi une fonction de représentation officielle de l'Arménie à l'extérieur de l'Arménie
1: euh, pas, le mot officiel peut être un peu euh, difficile à concrétiser parce que nous sommes une ONG et donc on travaille avec euh, le peuple directement en Arménie. Donc on a euh, plusieurs projets par lesquels on est en contact direct avec le peuple ici. On leur donne l'opportunité et la chance de se connecter avec les Arméniens de la diaspora et avec les réseaux des Arméniens de la diaspora, donc pas seulement des Arméniens.
2: Du coup, question directe, est-ce que euh, comme toute ONG qui se respecte, en tous les cas euh, dans l'idée des French doctors des années 70, est-ce que vous avez une certaine indépendance, euh, j'allais dire politique, euh, entre guillemets, à l'égard précisément des gouvernements successifs de l'Arménie
1: oui, tout à fait. Une très bonne question, en fait. Euh, L'UGAB a, euh, est considéré comme euh, apolitique, donc on n'est pas un parti politique, on ne représente pas une idéologie politique. On est pour le peuple arménien partout où il est et dans, dans toutes les conditions. Euh, et quand il a besoin d'une aide, l'UGAB est toujours là. Euh, pour vous donner un exemple, en fait, l'UGAB euh, est le fondateur de l'UGAB, Boros Noubal Pacha, qui était, en fait, un, un, un grand euh, francophone aussi euh, euh, dans les années 20. Euh, il a en fait représenté les Arméniens euh, pendant le congrès de Versailles. Euh, et euh, l'Arménie la, où les Arméniens avaient deux euh, délégations qui, le euh, qui les représentaient. Euh, une était formée et était allée à Paris euh, de la part du gouvernement d'Arménie pendant ces jours, la première indépendance euh, de l'Arménie euh, et la seconde délégation c'était euh, la, la délégation euh, par Boros Noubal Pacha en fait Donc, et après par exemple euh, pendant les années 30 aussi comme je disais, Lugab était la seule organisation de la diaspora qui avait une présence dans l'Union soviétique euh, et ça on est très euh, on est euh, on prend ça comme une responsabilité en fait parce que c'est très important pour nous de garder notre indépendance par rapport à tous les gouvernements et à toutes les autorités
2: et alors ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous dites c'est que on voit aussi le, le lien qui peut y avoir euh, entre d'une part les organisations non gouvernementales euh, et puis les États par exemple vous disiez que vous avez enfin fait l'UGAB euh, L'Union générale arménienne de bienfaisance, cette représentation euh, de, la diaspora, euh, de la diaspora arménienne, a participé au congrès de Versailles, euh, c'est-à-dire euh, à la suite de, de la euh, Première Guerre mondiale, euh, cette reconstruction du monde, ou en tous les cas de l'Europe, euh, entre les vainqueurs, en quelque sorte, euh, de la Première Guerre mondiale
1: oui tout à fait en fait parce que si vous si vous, vous rappelez il y avait déjà des pour pourparlers en fait il y avait le traité de Versailles qui était en train de se former donc il y avait beaucoup de, de négociations et de discussions sur l'avenir de toute cette région et les Arméniens de par leur présence pas seulement en Turquie mais aussi dans le Levant en fait ils, ils avaient une représentation très importante et on devait leur prendre en compte.
2: Voilà, bah écoutez, euh, nous voilà euh, avec un démarrage en trombe, euh, Madame Kazanjian, un démarrage historique, en quelque sorte, qui pose l'UGAB, j'allais dire, à la hauteur pratiquement euh, de la Croix-Rouge internationale, de la CRCI, c'est-à-dire ces organismes qui sont à la fois euh, des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire issues de la société civile, mais en même temps qui ont quelque part, euh, j'allais dire, une fonction publique, entre guillemets, euh, bien qu'elle ne soit pas totalement officielle. Voilà, on est entre l'organisation internationale et puis type ONU euh, ou type euh, voilà euh, communauté européenne et euh, l'organisation non gouvernementale. Donc merci de nous accueillir. Merci beaucoup de nous accueillir ici euh, à deux pas de la, de la place de la République à Yerevan, capitale de l'Arménie. C'est une émission que nous coanimons, bien sûr, avec Sona Pogossian, euh, qui va nous dire bonjour sûrement Bonjour
0: Alain, bonjour Talar et bonjour Asmik Nikolian de la fondation CASA, pardon Astric et non Asmik. Comment vous allez
3: aujourd'hui Astric Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je vais très bien. Ici c'est très agréable euh, et du bio.
4: <rire>
2: Donc Ubris c'est une ville, euh, où, voilà. Ah oui Ça c'est pas et, gentil pour Erevan hein.
3: euh, peut-être. <rire> Et donc, euh, à Gumri, il y a un projet des familles parrainées. Euh, quel projet est-ce euh, Donc, euh, après le tremblement de terre, il y a beaucoup de familles qui sont restées sans abri, qui sont restées dans une situation précaire. Et nous avons créé, le CASA a commencé à réaliser un projet humanitaire. Mais euh, ce, ce projet se diffère des autres projets humanitaires parce que si on choisit une famille à aider, euh, le but, c'est de le rendre autonome, que dans quelques années de collaboration, cette famille puisse gagner sa vie toute seule. C'est-à-dire, l'aide n'est pas seulement humanitaire et matérielle, l'aide est psychologique. Par exemple, euh, s'il y a un aide de psychologue, euh, euh, donner cette possibilité. L'aide peut être donner la possibilité d'avoir une euh, formation professionnelle. Et dans un moment, cette famille doit être autonome et résoudre tous ses problèmes sans l'aide de Gaza.
0: Alors moi, je me permets juste de faire une petite parenthèse pour nos auditeurs pour expliquer où se, se situe l'Arménie. L'Arménie, c'est dans la région du Caucase. Au nord, nous avons la Géorgie, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Iran au sud et la Turquie à l'ouest. Euh, il y a moins de 3 millions. Et alors, si tu me
2: permets de t'interrompre, oui. euh, Sona, euh, est-ce que, par exemple, avec la Turquie, la frontière est ouverte Parce qu'à Ereva, nous, nous, sommes, nous sommes à deux pas, en quelque sorte, de la Turquie, à quelques dizaines de kilomètres. Hein
0: alors, les Arméniens... Est-ce
2: que la frontière est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée qu Elle est
0: fermée. Elle est fermée. Il est vrai que nous pouvons aller travailler, j'ai des amis qui travaillent à Istanbul, mais c'est très compliqué. Euh, avec l'Azerbaïdjan également. Le seul accès le plus sécurisé et simple est la Géorgie. Il y a aujourd'hui.
2: Donc on a quelque part affaire un peu à un pays enclavé
0: Tout à fait. Et partiellement cela... enclavé Tout à fait. Et cela a été le cas pendant plusieurs générations. Euh, C'est pour cela, aujourd'hui, il y a moins de 3 millions d'Arméniens en Arménie et plus de 11 millions à l'extérieur de l'Arménie. Et moi, j'ai une question assez personnelle. Comment les Arméniens d'Arménie perçoivent euh,
1: l'humanitaire ici, Madame Talar Kazadjian euh, C'est une très bonne question en fait. Euh, l'humanitaire, je pense que les Arméniens de l'Arménie ont commencé à voir et euh, être en contact avec l'humanitaire ou l'aide humanitaire après le tremblement de terre en Arménie en, en 1988 et bien sûr pendant les années de guerre et les premières années de l'indépendance parce qu'il y a eu beaucoup d'aide humanitaire de l'extérieur euh, par des organisations de la diaspora et pas seulement. Par exemple, vous venez de, de mentionner la Croix-Rouge et les, les, les Médecins Sans Frontières, ils ont fait beaucoup de travail en Arménie, tout spécialement pendant ces années vraiment très difficiles. Euh, et donc, euh, l'aide humanitaire est une, euh, et, et a été euh, très importante euh, pour les Arméniens de l'Arménie pendant une période très difficile dans leur histoire. Mais je pense qu'il est... Euh, Qu'était très... cette
2: période du tremblement de terre.
1: Tout à fait. La voilà. période tremblement de terre, après deux ans, il y a eu la guerre avec l'Azerbaïdjan et juste après, il y a eu l'indépendance euh, et le blocus économique de la Turquie, le blocus politique. Et c'est pour ça que vous vous avez mentionné le, le mot « enclavé », c'est tout à fait vrai, euh, l'Arménie est un pays euh, enclavé, on peut le dire aujourd'hui. Euh, mais pour retourner à l'aide humanitaire. Je pense que c'est très important, après 27 ou 28 ans d'indépendance, l'Arménie et, et le peuple arménien commencent à voir euh, qu'il n'est pas seulement suffisant d'avoir de l'aide humanitaire venir de l'extérieur. On doit vraiment avoir un pays euh, qui est ouvert, économiquement développé, qui a, 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 a son attrait pour les investissements et commencer à vraiment euh, développer le pays dans ce sens. Euh, L'aide humanitaire est très importante euh, quand il y a des catastrophes, euh, par exemple, comme on a eu, ou des périodes difficiles dans, dans l'histoire des peuples. Mais il faut, euh, euh, we have to move forward, comme on dit. On doit aller de l'avant. Alors,
0: euh, comment l'humanitaire réagit aujourd'hui dans une période euh, post-révolutionnaire où finalement le peuple a pris les commandes euh,
3: Peut-être Astrid. Euh, je voudrais d'abord dire que oui, humanitaire, mais les arméniens en général c'est très c'est très répandu dans le monde que quand un pays est euh, quand il connaît cette aide humanitaire, il commence à s'habituer à cela. C'est pourquoi il faut que les gens s'avancent et cette aide humanitaire se transforme en aide de développement. C'est-à-dire il faut donner euh, vous savez le slogan de Gaza, c'est c'est pas le, donner pardon slogan le, Le slogan, slogan de
2: Casa, de, de votre organisation, oui, euh, oui. c'est
3: pas de donner du poisson, mais euh, de l'apprendre à pêcher.
2: D'apprendre à pêcher.
3: C'est-à-dire, il faut aider les gens à faire très... quelque chose pour son pays. C'est très chinois ça. C'est Mao
2: Tse-tung, <rire> hein, je crois qu'il disait ça. Hein. Ouais.
1: ouais.
2: <rire> Comment dites-vous, Madame la directrice
1: une... Avec une définition perverse avec Mao Tse-tung, ouais. <rire> peut-être. Hein. <rire> Vous avez, vous, vous, vous avez un grand estime vers Mao tse je vois, non
2: Vous voyez, alors ça c'est très intéressant, c'est quand euh, celui qui est interviewé commence à poser des questions à l'intervieweur. Alors voilà, on renverse les rôles, il faut que je réponde sur Mao Tse-tung alors <rire> voilà, pardon, Alors, vous a, vous le interrompu but principal,
3: c'est d'aider les Arméniens de développer leur pays, de ne pas quitter le pays. C'est pourquoi il faut euh, donner différentes possibilités et surtout qu'Aza met l'accent sur l'éducation. Et c'est l'éducation non formelle.
2: Voilà. Alors, écoutez, euh, on a fait un démarrage assez rapide. On a dit déjà pas mal de choses et on va faire euh, une petite pause. Euh, alors... Euh... Peut-être que le cas de Casa ferait qu'on écouterait Comitas, ce prêtre et ce troubadour dont vous parliez à l'instant. Ah, C'était Comitas C'était Comitas Et vous disiez Astrique Qu'il est mort fou
3: On dit comme ça Qu'il est devenu fou
2: Mais on et le dit C'est ce... une euh, c'est une. Euh, Est-ce que ça correspond à la réalité historique ou pas oui. Oui, oui oui.
3: Le trauma de ce génocide Lui oui. a pris la vie
2: Parler peut-être de ce, de ce traumatisme Et de ce, de ce génocide Ça n'est pas facile
3: Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est une période euh, vraiment très, très difficile pour l'Arménie. Mais maintenant, je veux parler de, du côté positif de l'Arménie, de faire un passage. Parce que <coughs> maintenant, c'est une période que l'Arménie fait un pas en avant, un pas démocratique. Et vraiment, euh, je peux marquer, et surtout à Gyumri, là où la vie est un peu beaucoup plus difficile que à, dans la capitale, il y a un, un brin de l'espoir. Les gens croient à un avenir euh, plus brillant.
2: Vous voulez dire que là, euh, mais peut-être que je laisse, euh, je laisse Sona euh, euh, intervenir, euh, vous, vous sembliez faire référence euh, à la récente révolution euh, pacifique euh, qui a existé euh, au printemps dernier. Euh, Sona peut-être
0: Oui, alors... Euh Asmik, votre fondation, fondation se trouve à Gumri, qui était une, la deuxième ville la plus importante de l'Arménie et qui l'est aujourd'hui encore et est en voie de développement. Est-ce que vous pensez que la révolution et le retour des Arméniens en Arménie fait euh, qu'il y a une nouvelle possibilité euh, pour le pays et donc aussi une nouvelle manière d'aider en dehors des
3: organisations humanitaires Et si oui, comment c'est une très bonne question. En fait, euh, la révolution, c'était le, le printemps, le, le printemps passé en 2018 et c'était quelque chose dont les Arméniens ne croyaient pas tout à fait. Et c'était quelque chose fait par des jeunes. La, la partie, le, nos parents, ceux qui sont les porteurs, ceux, sont les, euh, ceux qui continuent euh, euh, l'Union soviétique, euh, ne croyaient pas à cela et c'était surtout avec les gens et par les gens qui ça s'était fait. Et je voudrais dire aussi que CASA aussi est une fondation euh, apolitique et on n'a jamais interrogé à ces, à ces tentations de nos jeunes parce que nous travaillons avec beaucoup de jeunes. Nous réalisons un projet de citoyenneté active et nous n'avons jamais interrogé nos jeunes. C'est à eux de, 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 de décider, participer ou non à ces manifestations. Mais comme Astrid, pas comme quelqu'un qui représentait casa j'étais toujours avec nos jeunes. Parce que si on donne cette éducation civique, il faut être avec les gens et il faut voir comment ils font ça.
2: Où est la limite, là, entre... entre parce qu'elle est probablement subtile, elle est délicate, cette limite entre l'indépendance que l'on a à l'égard de la politique et vous dites toutes les deux, nous ne sommes pas, et vous revendiquez de ne pas être un mouvement politique, en même temps, il y a des comment dire des mouvements politiques qui vous plaisent plus que d'autres. J'imagine. Euh, C'est-à-dire que si un, un tyran s'était installé euh, à la place du Premier ministre actuel euh, en Arménie, sans doute continueriez-vous d'être apolitique. Mais peut-être euh, cet homme-là et son pouvoir euh, vous paraîtraient moins sympathiques. Euh, comment se fait cette limite Vous voyez ce que je veux dire entre les deux C'est difficile, c'est délicat. Euh, c'est une question que je pose à, euh, à Talar.
1: Tout à fait, c'est très délicat et c'est très subtil, en fait, parce qu'on doit euh, on doit toujours euh, faire la balance. Euh, euh, je vous donne un exemple. Euh, quand on parle des directions ou les piliers de, 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 de l'UGAP, on a quatre, en fait. C'est l'éducation, la culture, l'aide humanitaire et le, le développement socio-économique en Arménie. Avant quelques années, euh, l'UGAB a commencé une, une interrogation interne. On a fait une réflexion interne comme organisation. comme quoi C'est quoi être arménien C'est quoi l'identité arménienne du 21e siècle Comment on doit, comme organisation, euh, répondre aux besoins du peuple arménien qui, a, au, qui est aujourd'hui une nation globale dans, dans le monde entier euh, et, tout, et, et tout particulièrement, c'est quoi notre vision pour l'Arménie
2: vous dites une nation, c'est-à-dire que euh, pour vous, la nation arménienne, c'est à la fois les deux ou 3 millions d'Arméniens qui sont en Arménie même, mais aussi les 10 millions ou plus qui sont à l'extérieur. Et tout cela forme une nation.
1: Tout à fait. Euh, Lugab, on a, juste pour vous donner un exemple, on a 74 représentations euh, dans 74 villes, en fait. On est dans 43 pays.
2: Et euh, en même temps, les Arméniens qui sont à l'extérieur de la diaspora votent
1: non, non, c'est pas, pas, une, une, une ONG. On ne vote pas. Euh, la représentation et le vote et les, les élections se passent par l'État. On, on ne représente pas l'État.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les Arméniens de la diaspora peuvent aller à l'ambassade locale pour voter pour les élections internes en Arménie
1: Je pense que ça a été le cas avant, euh, mais dans, avec la nouvelle constitution, euh, euh, la donne a été changée.
0: Alors, pour pouvoir voter dans les élections arméniennes, Sona, il faut oui. avoir euh, vécu au moins quatre mois en Arménie.
2: Voilà, il faut être resté quatre Résident. mois successifs, résider en Arménie. Et là, tu peux voter Tout à fait. en Arménie ou en France ou aux États-Unis, là en où Arménie.
0: tu es. En ah, Arménie. Que en
2: Arménie. D'accord. Est-ce qu'il est prévu éventuellement par le nouveau pouvoir de pouvoir élargir C'est un problème euh, difficile en même temps, évidemment.
0: Tout à fait. Avec la, le nouveau gouvernement, il y a une nouvelle politique euh, diasporique, ce qui est très important parce qu'on prend en considération qu'une grande part du PIB, du pays et de la nation euh, globale, comme vous l'avez bien dit à l'art, est euh, et de, et de la diaspora
2: et puis en même temps, on imagine les problèmes politiques que ça peut, que ça peut poser parce qu'évidemment, euh, l'Arménien d'Arménie euh, ne fonctionne pas nécessairement euh, comme un Arménien de la diaspora, qu'il soit américain, allemand, français, espagnol, euh, enfin, du monde entier, puisque les Arméniens, les, les grandes colonies arméniennes de la diaspora, c'est où, surtout
1: C'est aux États-Unis, aujourd'hui, euh, en France, au Moyen-Orient, de moins en moins, malheureusement, et aussi en Russie.
0: Alors moi j'ai une autre question, je me permets euh, de pousser euh, l'aide humanitaire un peu plus loin. Euh, on parle souvent d'aider les gens du pays, mais euh, dans le cas de l'Arménie où il y a une grande majorité du peuple qui est au -dehors, en dehors des, des frontières arméniennes, je pense qu'il y a euh, des moments où certaines personnes se retrouvent dans une crise identitaire. Est-ce que les gens, euh, le peuple d'Arménie, vivant en Arménie, aide via par exemple Lugab ou Kaza, les Arméniens de Suisse,
1: de France, à pouvoir se reconstruire en dehors du pays Talar, s'il vous plaît. Oui, en fait, euh, Sona, euh, comme je disais, la réflexion interne qu'on a eue à Lugab euh, a, a fait en sorte qu'on a vraiment euh, compris l'importance la, de l'Arménie, pour l'identité arménienne des Arméniens euh, de la diaspora aussi. Donc, comme on dit que c'est une nation globale, cette nation globale doit avoir un pied à terre qui est développé, euh, a une vision euh, euh, moderne euh, d'elle-même euh, et aussi euh, euh, donne de l'espoir. Donc, c'est très important pour nous d'avoir une Arménie qui est prospère. Et donc, on fait beaucoup de choses pour aider ici l'Arménie pour, pour avoir une prospérité, euh, les jeunes de l'Arménie pour avoir toutes les opportunités qu'ils ont besoin et c'est par, euh, euh, par ce biais qu'on essaie aussi de connecter les Arméniens de la diaspora vers l'Arménie. Comme vous, si vous êtes par exemple un Arménien dans la diaspora et si vous voyez, si vous voyez que l'Arménie est un pays autoritaire euh, qui ne, qui ne s'avance pas, qui n'a pas une vision moderne de sa propre identité dans le monde du 21e siècle, est -ce est-ce que vous serez fiers d'être arménien Bien sûr que non. Et nous, on comprend ça. Donc, c'est très important pour nous de faire tout notre possible, d'avoir une Arménie prospère pour pouvoir connecter les Arméniens de la diaspora avec l'Arménie. Mais du
0: coup, concrètement, là, je me tourne vers peut-être Astrid. Euh, Est-ce que vous avez des actions en Suisse Et non pas seulement Suisse vers l'Arménie, mais l'Arménie vers la Suisse.
3: Je vais d'abord dire qu'en Suisse, nous sommes enregistrés comme association et euh, en Suisse, euh, c'est nos conseils d'administration qui se trouvent là-bas et notre lien est très, euh, comment je peux dire Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre association en Suisse et association en Arménie Fondation ou... Euh... C'est fondation en Arménie, euh, non, -gouver non gouvernementale et là nos fonds sont de Suisse. C'est là qu'on... Euh, essayer de trouver des fonds mais notre but principal est trouver l'autonomie financière c'est-à-dire pouvoir générer de l'argent en Arménie et pour cela comme nous avons un grand centre à Gyumri nous avons partagé on peut dire comme ça le centre en deux parties L'un partie, c'est là où on travaille, on réalise nos projets. L'autre partie, on a créé un centre d'accueil. Centre d'accueil, c'est-à-dire nous avons des chambres d'hôtes, nous avons des salles de conférences, et tout l'argent est généré par ce centre d'accueil et orienté vers nos projets de développement. C'est-à-dire, c'est un type d'entrepreneuriat de social.
2: Entrepreneuriat social. C'est-à-dire oui. que votre financement part de Suisse, oui. il part de cette organisation non gouvernementale qui s'appelle CASA et qui est représentée par une fondation helvétique qui a son siège où à Lausanne Oui. À Genève, à Lausanne, Lausanne À Lausanne, donc en Suisse euh, francophone. Ouais. Hein D'ailleurs, bravo à toutes euh, mesdames pour la qualité de, vo de votre français. On abordera ensuite les, les questions de francophonie parce que c'est intéressant. Et on a eu la semaine, vous avez eu ici à Erevan, ouais. la semaine, je crois, de la francophonie il y a quelques mois. Donc, euh, le financement, euh, je reprends le fil de, de, de votre discours et du mien, euh, mmh. Le financement arrive de Suisse à travers une fondation helvétique, association, et euh, cet, argent, euh, cet et argent. Pour les
3: projets de développement. Oui. Mais comme nous avons. Mais cet argent, il
2: est collecté comment Tiens, des voilà. Des
3: Suisses, des Arméniens, ceux qui voudraient faire quelque chose pour de, le développement de l'Arménie.
2: Mais c'est quoi C'est des Arméniens suisses qui payent là-bas Oui. Euh, ou est et les que...
3: Arméniens et les Suisses Et est-ce qu'un Suisse
2: non-Arménien qui... peut cotiser oui. aussi Oui. Bien non. sûr. Voilà.
3: <rire> comme l'accent est mis sur les projets de développement, oui. euh, tout le monde peut faire un investissement. Mais là, notre but est de pouvoir générer cet argent en Arménie. Et pour cela, le centre d'accueil est créé. Et comme je dit, tout l'argent que, que, qui se génère par ce centre est vers... Et pour nos projets de développement et d'éducation.
2: Et c'est là que vous passez euh, d'une activité, par exemple, d'urgence au moment du tremblement de terre et d'une activité qui arrive de l'extérieur euh, à une activité, vous disiez, d'entrepreneuriat social c'est-à-dire la reconstruction du pays, le développement du pays en interne. Et ça, c'est une logique, évidemment, que, que vous décrivez euh, toutes les deux, euh, mais qu'on va retrouver, évidemment, dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aide humanitaire euh, soit là, plaquée comme quelque chose qui arrive de l'Occident, mais il faut qu'on voilà, apprenne à pêcher. Oui, les euh, besoins changent. Et les besoins changent avec le temps. Et
3: avec ces changements, nous aussi, nous changeons nos projets.
2: Les besoins aujourd'hui de l'Arménie, Nous mettons l'accent sur
3: les projets de développement. Oui. Même oui. si on dit humanitaire, oui. l'axe, c'est le développement.
2: Voilà, mais l'humanitaire, je crois, aujourd'hui, inclut, bien sûr, l'urgence, ça va de soi, euh, tremblement de terre ou crise, ou crise politique, etc., mais aussi euh, les, la, la fonction de, de développement économique. Je crois que, que c'est vrai euh, dans l'ensemble des pays. Alors, est-ce qu'on ferait une seconde pause non pas publicitaire On n'a pas de publicité, euh, vous voyez euh, euh, l'argent n'a pas d'odeur mais euh, voilà euh, est-ce qu'on écouterait, on écouterait du duduk, par exemple Un
0: petit voyage euh, avec un doudouk
2: avec un doudouk alors Exactement. le doudouk euh, son apogosian qu'est-ce que c'est le doudouk
0: C'est une sorte de flûte ouais. arménienne mais à vrai dire je, je, peut-être que je vais créer polémique, <rire> c'est un instrument qui <rire> a, a existé et été utilisé dans beaucoup d'autres nations durant l'Empire Ottoman <rire>
4: you <laughs> Ah, c'est
0: fait par, oui.
1: et si je me trompe par le bois d'abricot oui tout à fait, moi je connais pas l'historique du doudouk en fait mais euh, euh, je, je pense que ça, ça, ça représente vraiment euh, plusieurs nations euh, et je pense pas qu'il y a une politique polémique là-dedans, au contraire euh, je pense pas que c'est bien d'avoir euh, des ghettos ou des, des stéréotypes comme quoi on a seulement des instruments qui sont seulement arméniens ou seulement euh, turcs ou seulement azéries parce que c'est pas vrai c'est toute cette région en fait euh, les peuples étaient vraiment euh, ils, ça, ils cohabitaient euh, euh, bon, d'une façon euh, un peu bien un peu moins bien euh, pendant des siècles mais ça va euh, j'espère je, je, qu'on va retourner à la paix un jour un de ces jours alors allons voyager avec le Doudouk en arménie
4: mmh.
2: Voilà, nous voilà revenus euh, à nouveau euh, après ce petit voyage musical. La musique rapproche les peuples, hein, c'est ce que vous sembliez dire, madame la directrice de Lugab, euh, de Yerevan, c'est ça La musique euh, nous rapproche les uns des autres, non hein euh, Mieux que les mots
1: oui, euh, je, je vraiment je crois en ça en fait parce que euh, c'est vrai que la tragédie de, de, de la du génocide au début du XXe siècle euh, que a eu le peuple arménien a changé un peu sa perspective vers euh, sa place et sa position. Euh, tout particulièrement dans, dans cette grande région mais je pense qu'on doit revenir à l'image qu'on avait de nous-mêmes avant, euh, avant cette période tragique de notre histoire parce que les Arméniens ont été toujours connus connu co euh, comme étant un peuple de réseau. C'est un peuple qui travaille et qui fonctionne comme un réseau et aujourd'hui on voit ça aussi et euh, l'UGAP comme organisation euh, essaye et euh, euh, on essaye de vraiment utiliser les sources euh, euh, de ce, ce réseau-là. Et oui, effectivement, les Arméniens ont été toujours les, des connecteurs.
0: Ils ont été traducteurs, script, euh, marchands. Et ils ont connecté les Arméniens entre eux, mais différents peuples. Et alors, entre vous, entre associations, fondations, comment vous vous connectez Astrid <coughs>
3: En fait, nous sommes très ouvertes à la collaboration et comme aussi euh, une, euh, un établissement francophone, euh, nous sommes toujours très, 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 très ouvertes et surtout avec euh, le GAP.
2: Vous travaillez régulièrement avec d'autres ONG oui. euh, présentes sur le, sur le territoire arménien, oui. par oui. exemple, lesquelles euh,
3: par exemple, nous travaillons avec, euh, en collaborant avec Caritas, nous travaillons avec euh, Areva Manouk Fondation, c'est une fondation d'aide psychosociale. Comment elle s'appelle Areva Manouk, oui. un enfant de soleil.
2: Enfant du soleil, ça vient d'où ça De euh, quel pays
3: D'Arménie. C'est
2: arménien Oui, C'est oui. une ONG arménienne oui. Et nous
3: travaillons également avec l'UNHCR, au, au commissariat des réfugiés euh, des Nations Unies.
2: D'accord, de Genève.
3: Ici ah oui, à, en Arménie, mais bien parce sûr, que... la
2: représentation locale, la représentation d'Elevane, ok. D'accord. Et, et vous aussi, bien sûr, madame, madame la directrice de l'UGAB, vous devez travailler, mais alors avec tout le monde, vous travaillez avec le monde entier
1: un peu oui, euh, mais tout particulièrement euh, avec les ONG, on a pas bien un, un projet maintenant euh, en partenariat avec l'Union européenne, euh, par le biais duquel on travaille avec plus de 200 euh, organisations de la société civile en Arménie. Donc c'est des des, des des fondations, des ONG et tout ça, et même des groupes de jeunes en fait qui sont en train de se former euh, tout, tout récemment. Et notre but est en fait de leur donner de l'éducation. Ça veut dire de leur expliquer expliquer un peu comment fonctionner mieux dans, dans ce secteur de la société civile, comment garder leur indépendance, comment vraiment avoir des projets de, de, euh, euh, de, de l'entrepreneuriat social euh, et aussi comment se connecter avec le monde extérieur par le biais de la diaspora mais au-delà au aussi.
2: Voilà, donc euh, les Arméniens, monde de réseau, euh, disiez-vous, euh, personne de réseau. Est-ce que le réseau de la francophonie euh, vous paraît quelque chose d'important et comment est-ce que vous l'utilisez
1: Tout à fait. Juste pour vous dire, euh, de, pour la historique, euh, les fondateurs de l'UGAB étaient tous des francophones. Euh, c'était le caire des années 1900, de, de, du début de, 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 du XXe siècle et vous savez, l'élite en fait euh, en, en Égypte pendant ces jours c'était des francophones plutôt et bien sûr parmi eux il y avait beaucoup d'Arméniens de, 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 euh, et après la fondation de Lugab, bien sûr le siège général de Lugab s'est euh, transporté au, euh, à Paris dans les années 20 euh, peut-être fin des années 20 euh, vous avez peut-être entendu parler de, de la maison d'Arménie à la Universitaire à Paris, et donc c'est le fondateur de l'UGAP qui a fondé la maison d'Arménie. C'est euh, et en fait, c'était l'idée même des réseaux parce qu'ils voyaient que c'est très important pour avoir des jeunes, pas seulement des Arméniens, pas regrouper seulement les jeunes Arméniens de la diaspora, mais aussi avoir des jeunes d'autres nationalités pour venir euh, et se connecter là-bas euh, sous un même toit. Euh, la francophonie, euh, on est toujours très fier de la francophonie, de notre héritage francophone. Ici, on, on travaille euh, en, beaucoup avec l'université française en Arménie. Euh, on donne des bourses euh, universitaires aux étudiants de l'UFAR. Mais aussi, par exemple, l'année passée, on a participé euh, à la, euh, la, le sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Yerevan euh, en octobre 2018. On travaille aussi avec l'ambassade de, 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 de France, euh, suisse, euh, du Canada et et tous les pays francophones.
2: Voilà, donc vous parliez de l'université euh, française euh, en Arménie, l'UFA, c'est bien ça. Et je crois que vous avez un, un, recteur, euh, un recteur de l'université française euh, qui est en poste à Yerevan.
1: Oui, euh, il s'appelle euh, professeur Jean-Marc Laveste.
2: Voilà. Et alors, du point de vue de, de vos relations avec les, les, euh, les, les, les organisations territoriales, par exemple, françaises, je ne sais pas, je pense au hasard à la métropole de Lyon. Est-ce que vous avez des, des relations privilégiées
1: Oui, tout à fait. On a euh, un partenariat avec une organisation qui s'appelle Fondation Bullukien, qui sont dans les arts et on travaille avec eux. On a plusieurs projets dans le domaine de la culture.
2: Voilà. Sona
0: eh bien, moi, je tiens à faire un petit point sur la francophonie et rappeler ou informer que euh, cette, euh, ce lien avec la France, elle date du Moyen Âge. Et on parle souvent de, de euh, la diaspora post-génocide. Euh, post, euh, Mais au Moyen Âge, de, durant la royauté, il y avait des Arméniens qui travaillaient avec, euh, avec les Français. Et pour euh, une petite anecdote, Rousseau, à la fin de sa carrière d'écrivain, s'est habillé en arménien pendant un à deux ans.
2: Alors, qu'est-ce qui lui a pris au père Rousseau, à Jean-Jacques Rousseau, de s'habiller en arménien On, comme on ça. hésite,
0: soit la mode. C'était pour faire l'original, non
1: Exactement. <rire> Tout le monde veut être arménien, là. <rire> Je peux répondre à cette question. En fait, euh, si vous lisez un peu les, euh, les ouvrages d'Emmanuel de Kant. Euh, qui, euh, qui vivait pendant, un petit peu pendant la période avec Jean-Jacques Rousseau, euh, il mentionne les Arméniens. Et il mentionne les Arméniens comme un exemple positif d'un réseau un peuple qui travaille en réseau, un peuple connecteur. Et je pense que pendant cette période, il y avait vraiment une mode qui disait que, par exemple, il y avait toute, vous savez, la philosophie des lumières et tout ça. Et donc, c'était vraiment des philosophies qui connectaient les peuples entiers. Et peut-être que, euh, je présume un peu ici, mais peut-être que ça a un peu euh, une connexion avec la raison pourquoi les gens, des gens, des grands comme Jean-Jacques Rousseau auraient, euh, auraient euh, eu l'idée de s'habiller comme Arménien. <rire>
2: Alors, nous voilà partis dans la littérature française. Et puis, me vient à l'esprit, évidemment, comment peut-on être persan
1: Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas d'origine persane. <rire> <rire>
2: Astrique, vous vouliez dire oui. quelque chose
3: Concernant la francophonie, oui. euh, je, voudrais, je voudrais dire qu'il y a plus de 20 ans que nous réalisons les projets de, de la francophonie. Et nous sommes accrédités à l'Organisation internationale de francophonie. Et nous avons également participé au sommet de la francophonie, mais avant aussi... Nous avons réalisé des projets, c'était des tables rondes, des conférences, des experts français qui venaient en Arménie pour, pour faire différentes rencontres. Mais il y avait un moment qu'on s'est dit Mais oui, il y a des francophones, mais il faut que, il faut de que la nouvelle génération aussi soit francophones. Et pour cela, nous avons la permission de l'État et nous avons accès à faire des rencontres, des activités non formelles avec les méthodes non formelles dans les écoles. Qu'est-ce
2: que c'est, des méthodes non formelles euh,
3: C'est l'éducation euh, non formelle. C'est quoi,
2: ça, l'éducation non formelle
3: L'éducation non formelle, je, je finis avec la francophonie et je, je continue. Donc, nous réalisons des rencontres dans les écoles, plus de 10, 16 je dirais 16 écoles, à Gumri et à Erevan, nous réalisons des rencontres et après les cours, euh, nous faisons des activités avec et grâce au euh, service volontaire humanitaire, eux, ce sont ceux qui sont porteurs de la langue, de la langue française, et ils viennent dans les écoles d'Arménie et font des activités. Et ça, c'est quelque chose, un pas pour. Donc,
2: ce sont des bénévoles. Des... Ce sont des bénévoles qui, qui, sont, de... qui
3: sont de France. Oui. Et ils font des activités. Ils travaillent avec nos collaborateurs. Ils travaillent dans les écoles. Et ça, avec la permission d'État.
0: Et donc, Astrid, est-ce que c'est par la francophonie que vous êtes arrivé à la Fondation CASA Ou c'est par cette éducation non formelle, humanitaire, qu'on se retrouve liée à la
3: francophonie En fait, oui, c'est la langue française qui m'a amené. Euh, dans la fondation. Parce qu'au
2: départ, vous, oui, quelques mots sur, <coughs> sur vos parcours individuels, c'est intéressant pour terminer. Oui, et... Euh, vous, vous êtes, vous êtes arménienne, vous êtes née Je ici. suis arménienne, oui. je n'ai
3: jamais vécu en France, oui. j'ai juste des études de français, j'ai fait des études à l'institut pédagogique et l'amour euh, envers le français m'a amené dans une association, dans une fondation qui est française et qui est fondée par des Français parce que Casa euh, est fondée par ceux qui sont de parties euh, francophones de Suisse. Et donc, mon français, j'étais un simple participant des projets de CASA. Et là, à l'aide de, de français, j'ai trouvé un travail et j'ai commencé, j'ai devenu une collaboratrice euh, de la Fondation CASA.
2: Vous étiez en quelque sorte professeur de français, oui, c'est ça Oui, c'est hein ça ma profession. C'est votre, votre métier, oui. euh, votre métier de, de départ. Et alors, euh, vous, euh, Talard, quel est votre parcours individuel, justement
1: donc euh, je suis euh, d'origine syrienne, euh, j ai, j ai, je suis née à Alep, euh, vécue à Damas et puis à l'âge de 8 ans on est parti à Montréal avec euh, toute notre famille euh, et après euh, plusieurs années là-bas euh, bah, en faisant ma scolarité à Montréal je suis retournée au Moyen-Orient. Peut-être que c'était le froid au Canada, je ne sais pas, mais je n'ai pas, <rire> pas continué à, à vivre à, à Montréal.
2: Mais alors, vous n'avez pas pris l'accent du tout de là-bas, là. Moi, je m'attendais à trouver, avec ce que vous me dites, je pensais que vous alliez me parler, je ne sais pas, moi, de car, de, 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 de choses. Parlez-moi un petit peu, comme on parle là-bas au Canada.
1: Bah, si, je peux euh, très vite euh, euh, aller vers l'accent francophone, québécois, euh, si vous voulez, on peut parler en québécois maintenant. Mais euh, bon, je préfère euh, le français classique. <rire> Et <rire> euh, eh bien euh, j'ai fait mes études universitaires à Beyrouth dans une université francophone, c'était l'université Saint-Joseph et puis je suis partie euh, en France à Paris pour faire euh, mon premier, ma première euh, maîtrise et puis je suis euh, allée aux états unis à Washington DC pour continuer mes études encore une fois et puis avec mon travail j'ai vécu dans plusieurs pays. Parmi eux, euh, l'Union arabe, euh, les Émirats arabes unis, euh, puis la Géorgie, puis un peu euh, l'Europe de l'Est. Et puis, je suis arrivée en Arménie avant six ans et demi. Je suis mariée, j'ai un petit fils et je vis, je, je vis ici à, à Yerevan maintenant.
2: On peut, on peut d'une certaine manière, vous considérer comme une sorte de diplomate interne euh, de l'organisation de, de, de euh, arménienne. Euh, voilà, parce que vous, vous circulez euh, de Ugab en Ugab et vous allez passer de la Géorgie euh, au Caire euh, aujourd'hui à la capitale de l'Arménie. Euh, donc, c'est une espèce de carrière euh, euh, parallèle euh, qui peut ressembler à une carrière, justement, de, 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 de fonctionnaire d'État.
1: Bon, je ne sais pas si c'est vraiment fonctionnaire d'État, mais euh, euh, vraiment, je me considère comme une citoyenne euh, du monde entier. Euh, je pense que c'est est vrai que l'arménité, la, est, euh, est, c'est est, central à mon identité, mais une, mon identité, c'est vraiment une mosaïque, en fait. C'est comme ça que je vois mon identité, parce que j'ai un peu de, de beaucoup d'autres peuples et d'autres nations aussi, euh, et des pays dont où, où, où j'ai vécu euh, mais en fait pour aller à Lugab euh, j'ai été vraiment dans, les, dans des écoles de Lugab j'ai été dans des camps euh, d'été euh, que Lugab organise dans plusieurs pays et dans plusieurs villes et donc vraiment euh, je représente un peu euh, euh, le, le trajectoire de membres de la diaspora aujourd'hui euh, et comme Lugab a plusieurs centres dans plusieurs pays, moi aussi j'ai des amis et des groupes dans plusieurs pays où j'ai vécu et j'ai et des amis parce que l'UGAP, comme beaucoup d'autres organisations du monde arménien, unit en fait les Arméniens du monde entier.
2: Voilà, mesdames, un parcours que, que nous avons fait à travers les ONG qui sont en Arménie et avec deux exemples de ces ONG, avec l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, d'une part, et avec CASA, cette association suisse qui s'occupe de reconstruction de villages, d'écoliers, de projets, je ne sais pas, le mot de la fin, qui a envie de l'avoir Par exemple, notre jeune ami Astric
3: euh, Je voudrais remercier pour l'invitation et je voudrais euh, aussi que... Tous les Arméniens, c'est comme, comme une notion générale, tous les Arméniens restent en Arménie, construisent leur pays et font tout pour le développement de leur pays. Et est, euh, ces deux fondations euh, sont un exemple. Et je voudrais que l'humanitaire euh, ne trouve plus sa euh, fonction et ça devient quelque, quelque chose de développement, de prospérité. Et les Arméniennes naissent. Plus besoin d'une aide humanitaire avec, sa, euh, avec son premier sens humanitaire.
2: J'ai déjà entendu ce que vous venez de dire, ce que vous venez d'exprimer dans la bouche d'un fondateur d'organisation non gouvernementale qui disait On aura réussi quand on n'aura plus besoin de nous, quand on n'existera plus. Voilà. Merci infiniment, mesdames. Merci, madame la directrice, pour votre accueil dans vos locaux de Lugab, près de la place de la République à Yerevan. Et puis, bah, évidemment, on va terminer avec des chansons arméniennes. Et comme on est dans la francophonie, on va peut-être s'offrir le luxe d'un Sayat Nova de Charles Aznavour, qui est évidemment célèbre en France, célèbre dans le monde, mais célèbre ici, en Arménie, qui a fait beaucoup aussi pour... Euh, pour la cause, alors Sayat Nova, qui c'était Sayat Nova euh, euh, Sona
0: Un troubadour du Moyen Âge, c'est également celui qui a fondé euh, les théories musicales arméniennes sur lesquelles toute la musique traditionnelle se base.
5: Asharo mon Sarhalam kari manis, rangat pahangi yalase, sarhalam
2: Merci, merci à toutes.
0: Merci. L Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.